0: мы ме пас скот ятро своего тея и он повел свой скот за пустыней почему он провел так далеко он не хотел пасти возле полей людей у которых есть хозяева Овец трудно беречь, чтобы они не заходили в чужие поля. Поэтому он пошел в пустые места, за, за пустыни, И он привел, пришел к горе Бога в Синай. Он не знал, что там будет. Бог показался ему пламени из маленького кустарника. Он увидел, э, э, при, при, привыкли переводить сны ежевика. Небольшой кустар, невысокий кустарник. Он увидел, сны горит в огне, а не сгорает. Что-то удивительное явление. И он приблизился посмотреть, что посмотреть, что это такое. Почему так происходит? Увидел Бог, что он отошел посмотреть. Что это за было забедение? Что тут Бог ему показал? Просто показал удивительное явление неестественное. Ему показали жизнь еврейского народа. Маленький кустарник, небольшой, невысокий, горит в огне. На него приходят страдания, приходят опасности, и по всем законам природы он бы должен был давно, давным-давно сгореть, а он не сгорает что Тут совершенно неестественное явление. Есть Бог внутри этого кустарника, который его хранит. Бог хранит этот народ, хранит этот, чтобы этот кустарник не сгорел, это символ народа. Брейский народ горит, но не сгорает. Сейчас тоже в Египте. На него приходят тяжелые страдания. А
1: он продолжает
0: свое существование. Кому же я, я э, сверну и посмотрю, это великое видение. Почему не сгорает сна? Увидел Бог, что он подошел посмотреть. И Бог его послал. он еще меньше сказал, вот я. Он а не приближается сюда. Убери свои ботинки с твоих ног. Потому что место, где ты стоишь, это святое место. И Бог ему сказал, я Бог твоего отца, Бог Авраам и Бог Дисоте и Бог Яков. Нынче скрыл свои, свое лицо, боялся смотреть, смотреть, его стыдливость, скромность. Увидеть я увидел страдания моего народа, который в Египте. Их крик я слышал от их притеснителей. И потому что я знаю его, его боли. И я спустился спасти его от Египта, от рук Египта, поднять его с этой земли земле доброй и просторной, земле, которая течет молоком и медом, к месту кнани, хития, ныри, призия, химия, А теперь, вот крик сына Израиля пришел ко мне, и я видел давление, что египтянин давит А теперь иди. И я тебя пошлю к фараону, и выведи мой народ, сынов Израиля из Египта. Я тебя позываю. Я тебя позываю. А. Сказал Моше Богу, а кто я такой, что я пойду к фараону к царю? Я простой человек. Кто я такой? Это тоже, тоже качество мыше скромности, из-за которого Бог его так выбрал. Скромность мыши. И что я выведу сынова Израиля из Египта. Сказал ему Бог, я буду с тобой. Не ты. Ты посланник Бога. Ты не сам. Не ты выведешь. Ты посланник Бога. А это тебе знак, что я тебя посланник. Вот, вот это чудо с кустарником, сна. А насчет еврейского народа. Чем они заслужили, чтобы их выбили? Когда ты выбедешь народ этот из Египта, они будут служить Богу на этой горе. Это, это корресина. Скажет Богу, вот я приду к сынам Израиля. Я скажу им, Бог ваших отцов меня послал. Они скажут, а какое его имя? Что я им скажу? Что значит, какое имя? <клышко> имя еврейского народа, евреи знали. И мы еще знал имена Бога. Что значит, какое имя? Имя здесь. здесь. В этом тексте имеется в виду, каким качеством Бог выведет евреев из Египта. Каким путем? Есть две линии, которыми Бог ведет мир. Линия скрытых чудес и линия открытых чудес. С отцами Бог себя вел с отцами Авраама, цака и Якова, <coughs> Бог себя вел со скрытыми чудесами. При выходе из Египта Бог будет вести себя по-другому с открытыми чудесами. И это Моше спросил, каким путем, то есть при выходе из Египта были великие чудеса, здесь из на египтян пришли, на евреев нет. По слову Моша пришли, по его слову ушли. И тогда. так далее. Маша спросил, я пойду к сынам Израиля. Каким качеством? Боим имам Миша. Сказал Бог Миша, я буду, что я буду? Я буду с евреями, которые в страдании. Маша говорит, что это интересно. Я буду с ними в этой беде, я буду с ними в других бедах. В будущем еврейский народ будет еще страдать, будет под угнетением, и я буду с ними и в их бедах тогда тоже. Маша говорит, им достаточно, как говорят, предостаточно беды, которые они сейчас. Зачем им рассказывать? что после выхода из Египта будут еще страдания. Зачем? Им это достаточно. Он сказал, сказал Бог, это я имел в виду, это я тебе сказал. И он сказал, так говори нам Израиля, я буду, я буду с ними в их страданиях, я тебя не я буду с ними в страданиях, и я сделаю все, что надо, чтобы их вывести. Надо будет открытые чудеса, открытые чудеса. сказал еще Бог Мешка Так говорится нам Израиле. Бог, Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог Ицхохохо, Бог Якова, меня послал вам. Это мои имена, веки, Бог Авраама, Якова. Якова. И это память обо мне из поколения, из поколения в поколение. Иди собери старейшин Израиля. Медраж тут говорит интересное слова. Собери старейшины, еврейский народ, его сила, что есть старейшины, руководители. И теперь идет руководство. <смех> Медраж говорит так, как птицы. Птица не может лететь без крыльев, так еврейский народ не может иметь удачу без их старейшин. Собери старейшин Израиля скажи им, Бог, Бог ваших отцов мне показался, Бог Авраам, Бог Иисок и Бог Яковлев сказать, вспомнить я вспомнил вас и то, что вам делается в Египте. И я, он и я говорю, и Бог сказал, я выведу вас о страдании Египта в землю Кнани, Хития, Мори, Призи, Хибириусы, в земле, которая течет молоком и медом. И они послушают твоего голоса. И придешь ты, старейший на Израиле, царю Египта, и скажете ему, Бог, Бог евреев, показался к нам, а теперь мы пойдем в дорогу на три дня, в пустыне, и будем приносить жертву, и принесем жертву нашему Богу. А я знаю, что фараон не даст вам, не даст вам выйти. Да и сильный сильной, я говорю по одному из комментариев, и сильной рукой выйти вы тоже не сможете. Рука фараона сильнее ваша. Его армии И полиция. Фараон не позволит вам по своему желанию выйти. Он не захочет. Даже выйти на три дня принять жертву. А сильной рукой вы тоже не сможете выйти. Я протяну мою руку, ударил Египет. Всеми чудесами, что я делаю среди него. И потом он вас отпустит. Почему Бог говорит, чтобы попросить у фараона выйти на три дня? Это чтобы проверить его готовность даже и показать его упрямство и жестокость, что даже на три дня он не готов выпасть. Даже на три дня пронослеживаться. И я дам симпатию этого народа в газах Египта. Это, это тоже нерациональное явление. Египтяне столько страдали, через столько ударов. И столько страдали. А я дам симпатию этого народа в газах Египта. И будет, когда вы пойдете, вы не пойдете пустыми. Попросит женщина от соседки и от той, кто живет с ней вместе в доме. То есть в разных, в разных квартирах. Серебряные вещи, золотые вещи, одежды. и Вы положите на сыновей и дочерей. И вы сделаете Египет пустой то есть самые дорогие вещи возьмете с собой. Это то, что Бог говорит к Моше. Моше ответил, ответил, отвечает Моше. Ведь они не верят, не поверят мне, не послушают мой голос, потому что они скажут, к тебе Бог не показался. Наши мудрецы имеют большие претензии на Маше, что он, что он так сказал. И Бог имел на это претензии, что как это говорит на еврея. То есть так. Евреи, конечно, верят, что есть Бог и есть пророки. Но Маше говорит, они не поверят, что Бог говорил со мной. До этого были пророки еврейского народа в Египте, но не муши. Амбром, его отец был пророком. Еще они не скажут, не показался к тебе Бог. Бои, Мераилов, сказал ему Бог, а что это в твоей руке? Он сказал Бог. Сказал, брось на землю он бросил на землю это стал и мы же от него убежал от него послушайте почему так и так именно бог показал сейчас мы увидим бог показал несколько чудес именно именно эти почему это была претензия на Моше. ты говоришь плохое плохой на еврейское народ ты говоришь что они не послушают кто говорил первый первое а плохое про Бога? Змея. Поэтому он показал ему чудо со змеей. Сказал Бог Моше, протяни руку, ухвати за его хвост. Он протянул руку, ухватил. Это превратилось в ток в его руке. Тоже надо быть на уровне Моше. Бог приказывает вперед. Примирает змея, за хвост и превращается в пол. Чтобы поверили, что тебе показался Бог их отцов. Бог Авраама, Бог Ницкого, Бог Якова. Второе, второе чудо. Кроме Бог еще, введи твою руку в лона. Вот. И он так вел, вытащил, а на руке есть царат. Как с ним? Сказал Бог вернит. Опять-таки, на кого посылает цар, царат? В первую очередь, для того, кто говорит плохое от а другом. Ты говорю плохое еврейском народе, что они не поверят. Кому ему, верни твою руку вон, обратно. Верну руку, вытащу Это стало обычным, как обычный, как обычный цвет. И будет, если те не поверят и не послушают первому знаку, поверят. Поверят последнему. Интересно. Тут написано слово охорон. Мы привыкли переводить охорон последний. Но это не совсем не обязательно. Тут мы сейчас будем встретим. После этого охорон. Есть еще следующий. А если будет, если не поверят этим двум знаком, тоже не послушай твой голос. Возьмешь от воднива. Вылечь на суше и будут воды, что ты возьмешь из него, они превратятся в кровь на суше. Это третье. Видите, так слово Ахарон. Я совсем не обязательно что это последний. Это Ахарон это следующий. А теперь Моше отказывается. А вопрос почему? Почему Моше отказывается? А? сейчас прочитаем об этом а вот почему приводят, что Маше никак не хотел взять место своего брата мы же говорили что были пророки в еврейском народе и были приняты пророки был отец Моше Амрон был пророком, и, и брат Аар, Моше Аарон был пророком. И тут вдруг, вдруг Бог посылает его. Моше никак не хотел занять место брата. Место старшего брата занять он никак не, не был готов. Сказал мужик к Богу, пожалуйста, Бог. Я не человек, который умеет говорить. И вчера, и позавчера, и когда ты говорил со мной. Потому что у меня тяжелые уста и тяжелый язык. То есть выговор мой вы неясный. Я не, не подхожу на эту функцию. Скажу Бог, а, а кто вложил уста человеку? А кто делает не кто делает глухим, зрячим, слепым. Это я Бог. Ты Бог все можно изменить. А теперь иди, я буду твоими устами научу, что ты будешь говорить. Маша говорит, мне сказал Маша, пожалуйста, пошли через кого ты посылаешь. Один из переводов. Через кого ты до сих пор всегда посылаешь? Через кого? Через моего старшего брата Аронска. Я не хочу занимать его место. Это отношение Моше. Сейчас мы сразу, сейчас увидим отношение Арона ко всему этому. Разгорелся мне Бога на Моше и сказал, ведь твой брат Арон, он левый, я, я знаю, чтобы Он Бог говорить, Он будет говорить. Он выходит тебе навстречу, и Он увидит, и Он будет рад в сердце тому, что Бог тебя посылает. Он будет рад в сердце. Это удивительные качества аэроды. До сих пор Он был пророком, посланником Бога для еврейского народа. Сейчас посылает Моше. И он зан... занимает его место. А Ром радуется в сердце. А он будет радоваться в сердце. Да. Известно. Когда происходят выборы. И на выборы идут два президента. Okay. Побежденный, поздравляет победителя. Он поздравляет это все официально. А в сердце, в сердце ему очень больно. А Арона, он рад в сердце. Это большое величие, Арона. И именно благодаря этому сердцу Благодаря этому Аарон был выбран быть коином. Сердце, которое не имеет ни капли зависти, на это сердце надо положить бриллианты. Бриллианты, хочется, чтобы положили на сердце Аарона. На то сердце, которое не знает зависти. Все. Бог говорит, может, быть, так, ты будешь ему говорить. Вложи эти, слова в его уста, вложи эти слова в его уста, а я буду с твоими устами и с его устами. Я укажу вам, что вы будете делать. Он будет говорить тебе к народу, он будет тебе как уста, он будет пересказывать твои слова, а ты будешь над ним громко. А этот джазер возьми твою руку, что ты будешь делать им эти чудеса. Если он, вы пойдете вместе, ты будешь главным, а он будет тем, который говорит и пересказывает. Он будет пересказывать. Ты скажешь один раз, а он будет пересказывать. Интересный вопрос. Бог выбрал Моше. Бог выбрал Моше. Для этого вывести евреев из Египта. Быть посланником при Тора. Почему же Бог выбрал машину, у которой был тяжелый год? Почему? А? Вопрос. Возможность Бога безгранична. Почему Он выбрал именно машину? Для для, для этой деятельности. Почему? Есть много людей, которые говорят четко, красиво и хорошо. Он говорит, пишет об этом так. Бог намеренно хотел чтобы Тора была дана через человека, у которого выбор, выговор не четкий. Чтобы никто потом не подумал, ну, не принять слова муше. Он же такой прекрасный оратор. Он так прекрасно говорит, так приятно, так четко. Ну, как можно за ним не пойти? Бог хотел показать наоборот. Тора была принята, потому что она правдива. Не из-за ораторских талан, талантов, того, через кого она была дана. Тора была принята, потому что она правда. Именно поэтому. Именно поэтому Бог хотел, чтобы в Машле Тора была дана через человека, у которого выиграла не так не такое ясно. Бог позарает нас в в Египет. Маше идет. Что делает Маше? Может, делает что-то другое? Он идет к своему частью Неса и сказал, я пойду. И вернуть братьям, которые в Египте. и вижу, а живы ли они? Сказал Моше, иди с мир. Теперь совершенно непонятно. Бог посылает Моше быть евреев из Египта. А Моше идет и просит разрешения у Есейка пой... пойти. А? Что это значит? Я помню, я в Ханч зацал говорил, что есть правило Дерех Эрец. Как надо себя вести с людьми. тебя принял в дом, ты имеешь к нему большую благодарность. Так ты должен него попросить разрешения. Рабхай Шулеечка по моей памяти выражался так. Это Бог не сказал, чтобы ты... И раз правило приличия правило неприличия, прошу прощения, правило поведения, надо просить разрешения, Бог иначе это не сказал. Он сказал попросить разрешения и тогда идти. Бог сказал к Мошеб не иди, вернись в Египет, потому что умерли все люди, которые искали твою жизнь. То есть те, которые на тебя донесли фараону. Мошеб взял жену, детей, Посадил их на осла, вернулся с земли в Египет. Почему он взял с собой детей и жену? Показать, что он полностью уверен, что Бог ему поможет, пошлет удачу. Он посланник Бога. И Бог поможет, чтобы вывести евреев из Египта. Настолько, что он что уверен уверен в своем посланничестве, что он приходит сюда женой и сыновьями. Говори Бог, может, ты идешь вернуться в Египет, посмотри все эти чудеса, что я показал перед тобой, и ты сделаешь перед фараоном. И при всем этом я укреплю его сердце, и он не отпустит народ. Я, я говорю тебе, я скажу к тебе. И ты скажешь к фараону так. Так говорит Бог. Мой сын, мой первенец Израиль. Так говорит фараон. Мой сын, мой первенец Израиль. Я тебе скажу. И я тебе говорю. Отпусти моего сына. Пусть он мне служит. А ты не хочешь его отпускать. Вот я убью твоего сына первенца. Евреи... Сыновья первенцы Бога. Ты не отпускаешь моего сына первенца, я убью твоего сына первенца. Интересно. Единственный народ, которого написано, что они сыновья Бога, это еврейский народ. Что же прибавляет еще слова Первенец. Когда есть несколько сыновей, когда есть несколько сыновей, есть первенницы, есть не первенец. А какой тут смысл? А? И вообще, что это за смысл, что это за претензия? Ты не отпускаешь моего первенца. Не отпускаешь свои на претензии. А что значит не отпускаешь первенца? У меня ссылка. В книге говорит так. В истории написано, что первенец получает две доли в наследстве. В чем смысл того, что Бог дал такой закон, что были две дали. Он говорит так. Первый нец сделал папу папу. До этого не был папы. Подобно этому функция еврейского народа сообщать всему миру о Боге. Это функция еврейского народа. Как первый нец сделал папу папы как функция еврейского народа объявлять повсюду о Боге? Само свое существование еврейского народа говорит миру о существовании Бога, о том, как Бог руководит миром. Так ты держишь моего сына, и не только сына, моего первенца в темнице, ты не позволяешь ему выполнять свою роль в мире. Его роль в мире сообщать о Боге. А ты не позволяешь ему это делать. Так, поэтому я казню твоего сына первого Они идут, шли идут в дороге, в Бог его встречает и хочет его убить. Непонятно. Бог посылает, мошеннику на такое важное послание, что вы все а -а -а. Прочитаем дальше и постараемся понять, что тут было. Взяла на... в дороге Бог, хочет его казнить. Как Медраж говорит, приходит змея, прогатывает его с головы до возинок и с ног до до середины до места, где делает обрезание, взяла цепора камень, отрезала рацию его сына э -э -э, и, и положила это возле его ног, сказала из-за тебя, мой жених, мой муж почти бы погиб, Он пустил его, так сказала, мой жених погиб, мог бы погибнуть из-за обрезания. То есть у Маши сейчас родился второй сын. Не надо было быстро делать обрезание. Ну, в чем вопрос? Конечно, Моше не мешкался еще бы делать обрезание. Претензия, когда они пришли, Моше раньше занимался местом ночлега, чем заниматься об обрезании сына. И на это была претензия. О чем это говорит? на нее в нем лежит важная функция. Зло. То, что человек обязан делать, он обязан делать. Не может сказать, раз я в такую... Меня послали за такое важного дела. Э, как я буду себя вести? Что я буду себя вести? Не важно. Бог ведь меня нуждается во мне для этого, для этого действия. Нет. Бог тебя послал, а ты должен вести себя как надо, во всех, во всех подробностях, во всех тонкостях, как надо. Кому бог арона, иди навстречу меня еще в пустыне. Он не пошел, встретил в горе Бог и поцеловал. Это был на экране вопрос, как у Арона. У него были в природе такое сердце, или он работал над собой. Наверное, было сочетание. Хорошее сердце, может быть, он имел наклонность на сначала, тоже возможно. Но он и работал над этим каждого из нас есть сочетание разных качеств. И вопрос, какое качество будет превалировать и какое качество будет развиваться. И, конечно, Иарон и работал тоже над этим качеством. Моше сообщил Аарону, слава Богу, что он послал, знай, чудеса, которые ему велел. И и Аарон пошли и собрали всех встреч. И видите, что вышло? Маарон сговорил эти слова, то Бог сказал к Моше, и сделали чудеса перед народом, и народ победил. Услышали, Бог вспомнил сынов Израиля, видел их страдания, и они поклонились. То есть народ победил. Ты говоришь, а может не поверит? Народ победил. А потом пришли и Аарон и сказали к фараону, э, Послушайте, написано же, что, что в указании Бога было, чтобы пошел Моше и Арон и Старичин. Ага. А тут написано, при чем Моше и Арон? А где Старичины? А? Медраж говорит, что старейшины по дороге один-один отсеялись. Они пугались прийти, прийти к фараону. Они шли вместе в начальность по дороге. Этот оселся здесь, этот здесь. И приш... к концу пришли только мошенеры. И сказали фараону, так говорит Бог, Бог Израиля, отпустил мой народ, то они не праздновали в пустыне. Кавра, а кто это Бог, который послушает его голоса, отпустит евреев. Я не знаю, не знаю про Бога. И евреев тоже не отпущу. значит, я не знаю про Бога? Медраж говорит так, он попросил у своих работников привести ему списки всех э, идолов, которых они знали. И там есть список такой идол, идол, идол филистимлян, там Египта столько-то такие, такие, такие. В списках не числится. Не числится, значит, нет. Наташ <смех> на это говорит А <смех> ты какой стати Что вам чешется в списках У фараона Наташ говорит на такое сомнение Вы знаете что Коин Не имеет права идти на карпиш Раб Коина не может найти своего хозяина А он идет на карпиш идет, идет его искать Где ты его ищешь Он тут не должен быть Здесь не должен быть. То же самое и тут. В списках у фараона Бог должен быть записан, с какой статьей. Казали, Бог евреев, показался, мы пойдем дорогу на три дня, в пустыню, будем приносить жертву Богу нашему Богу, как бы он нас ни затронул, если не наказал, эпидемии или мечом. Он говорит деликатно, как бы он нас не наказал, а имеет в виду, как бы он тебя не наказал. Говорит, сказал им царь Египта. Почему ваш Арон помещается народу от его работы? Идите к вашим, к вашим делам. Сказал фараон. И так много сейчас народ страны. А вы мешаете им делать их работу. И фараон издал новый указ. Какой новый указ? До сих пор. Они же производили кирпичи. И каждый еврей должен был произвести норму. Норму у нас составлена в основе тогда, первый день, когда они вышли так называемой субботникой. А э, соломы. Они не глину грину соломы и так делали кирпичи. Но Новый, фараон издал новый приказ. Не давайте им солому! Пусть они сами собирают. И они развелись по Египту искать, искать Солома на земле. А на смотрищики закончите ваши дюна каждый день. Как так же, это был приказ фараона, норму не уменьшать. А солому не давать, а норму не уменьшать. Так на смотрищики закончите вашу норму. Как каждый день. Так же, как когда была солома. Избили бригадиров евреев. Там было так. Скажем, один бригадир на 10 евреев. И один еврей. Еврей бригадир на 10 евреев. И один насмотрщик на 10 бригадиров. Так насмотрщики обратились к бригадирам. Скажи, а кто не работал хорошо? Кто не, не выполнил норму? Бригадиры не хотели сказать. А, так! Были избиты... Бригадиры их избили, которые назначили на дни их, на осмотрщики говорят, говоря, почему бы не закончили норму делать кипячи, как вчера, позавчера и вчера, и почему бы не сделали норму? Это достоинству бригадиров не хотели наносить на свою братец. Пришли бригадиры, и снова издали, кричали фараон говоря, почему ты так делаешь своим рабам? Солому не дают твоим рабам, а кипячи, говорит, нам делать, а теперь их избивают, а грех на, на твой народ. Но вы ленитесь, вы ленитесь, поэтому вы говорите, пойдем, приносите не всем Богу, идите работайте. Со соломы вам не дадут, а норму выполняйте. Видели полицейские, еврейские полицейские в тяжелом положении, говоря, не снимайте Но ну. Встретили Маше и сказали, э, Бог вас увидит и накажет. Вы сделали плохо на отношение к нам в глазах фараона и в глазах его рабов. Дать меч в их руках нас убить. Маше почувствовал себя нехорошо. Что? Он рассчитывал, он думал, он понимал, что сразу фараон. Он знал, не то, что он понимал, он знал, Бог ему сказал, что он не даст, не даст сразу выйти. Но он думал, что хотя бы не станет тяжелее положение евреев, а то стало тяжелее. Так Машей вернулся Бог и сказал, Бог, почему ты сделал плохо этому народу? А если хочешь делать плохо, почему ты меня послал? Зачем? То я делал плохо евреям? Почему через меня должны быть увеличиваться страдания евреев? Когда я пришел к фараону говорить о твоего имени, стало хуже этому народу, а спасти ты не спас. Недраж имеет тяжелые претензии на Маше. Бог знает, что он делает. И, это, и это так спрашивают, как претензии он не должен был. Понятно, что Маше это говорил, потому что он чувствовал создание евреев как свои а может даже и больше. Поэтому он так сказал. Это претензия. Мы не знаем, а что ты Бог. Ты Бог ответ... сказал, что ты убьешь, я делаю параллельно. Сильной рукой он их отпустит. Сильной рукой он их выгонит с своей стороны. Но это можно было бы разобрать, в чем такие полипаны Бога. Так может быть мы это в следующей главе это разберем. В нашей главе заканчивается как Бог послал Маше, как Маше пришел к фараону. И, пусть фараон не согласился, и только сделал тяжелее условия еврейского народа. Может быть, какие-нибудь вопросы по недельной главе?
2: Ударав, огромное спасибо за урок. А потом, а, нас...
0: а потом поговорим поговорим немножко о законах шаббата. Да.
2: Нас попросили на наш урок, чтобы он был посвящен Руфуаш-Лама, Бат, Рая, Руху.
0: Очень хорошо. Чтобы было для его, для его на шаббат. А, а, на? Исключение Другого, я извиняюсь. Было для
2: Аминь. Здесь у нас несколько вопросов. Начнем с тех, которые Раф вы еще не затронули. Какой-то вы уже ответили. Вопрос от анонимного участника. Уважаемый Раф. Скажите, пожалуйста, почему вторая книга Маше называется Шмот имена. Заранее благодарю.
0: Книга принята. Назвать книги. По первым словам начала книги. Тут начало книги ⁇ в Шмот ⁇ Это именно. Поэтому называется Шмот. Первая глава. И, и, и также, соответственно, вся книга называется Шмот по названию первой главы. Так обычно. Обычно книга называется по названию. Принято называется по названию первой главы.
2: Дальше. Спасибо большое. Раши говорит, на стих и разгневался Всевышний на Машее и сказал: "Знаю я, что Арон твой брат, он будет говорить". Также выходит он тебе навстречу, увидев тебя, возрадуются сердце свое Своем. Раши говорит так: "Пошли того, кого ты обычно посылаешь, и это Арон". Вопрос: куда обычно Бог посылал Арон?
0: Смотрите, а -а -а, очень просто. В Египте тоже Бог посылал пророков. Я сейчас не вспоминаю. Это пророчество было сказано через отца Моше Амрама или через Аарона. Пророк Хаскан упоминает такое пророчество. В я сказал сыном Израиля, Ижгиу вы Йодо вашиху. Бросайте ваши идолы. Герои Митраем в противных вещах Египта, их идолы, ау, тому не я Бог ваш Бог. Бог посылал. Говорил им, отдаляйтесь от идолов и так далее. Кто-то слушал пророка, кто-то нет. Арон был посыгал.
2: Спасибо большое. А какой был смысл в гибели нееврейских младенцев наряду с
0: еврейскими? Смотрите, Бог, значит, смысл. Наказание Бога мера за меру. Он не отпускал э, первенца Израиля. Вообще-то, я скажу вам, папа за обычно говорил так, что во многих домах мучили, издевались над евреями. Кто обычно это делал? Как правило, это делал старший Старший старшистам.
2: Понятно, спасибо. Ударов, еще вопрос. Наталья, если я... Уточните меня, что вы имели в виду. Скажите, пожалуйста, в то время были разбойники на дороге, путешествие было опасное для них?
0: Не знаю. Как бы это ни было, тогда надо было идти. Люди ходили, а -а -а. и братья Ясов выходили и так далее. И не только братья Ясов. Спасибо.
2: А вопрос а... а, а, Малка
0: спросил. Точно так же, как другие люди ходили. Маша тоже ходил я. Я не понимаю сути вопроса. Были разводники, не были люди ходили.
2: Наталья, уточните, пожалуйста, если мы неправильно поняли ваш вопрос. Вопрос такой, на что рассчитывала и Хевэд, когда оставляла младенца в картинке на берегу?
0: Смотрите, всякие может быть. Но дома есть точно опасность. Что будет, как будет, мы не знаем. Что там. Но тут опасность уверена. Всегда и двух опасностей выбирает меньше.
2: Понятно, спасибо. Подаров Наталья уточнила, она имела в виду о времени путешествия Маше в Египет.
0: Это я понимаю, но я говорю, как все другие. И Маше тоже шел. Я не вижу тут суть большого вопроса.
2: И Малка спрашивает, как же Маше привел жену и детей в Египет, ведь там убивали первенцев.
0: А пока у него же не родились новые. И я понимаю, что в то время это, этот приказ уже не работал. Это Не было на, на все время. Гибель первенцев. Длинные кирпичами было все время. А казнить первенцев не было все время.
2: Спасибо, Кодаров. Нахон, включаем вам звук. Яков, если у вас случайно поднята рука, опустите ее, пожалуйста. Если не случайно, мы дадим вам микрофон в следующий раз. Нахман. Нахман, если у вас не получается звук, тогда Яко. Да, Яко, вижу, подключились. Так, алло. Давайте получим. Алло, слышно меня? Да-да. А? Да. Даже вы пропали. Я здесь, но это, 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 это Нахман. Да-да. Здравствуйте. Вопрос: а разве женщина бриз может делать? Она ж с тех пор сделала бриз, как бы, как это было?
1: Хороший
0: вопрос. И об этом смотрите. Ра-лаха, по закону, по выводу. И женщина кашана делает прицеп.
2: Ничего себе, понятно. А,
0: здесь она умеет это делать. В Гимаре зара есть об этом спор. И Гимаре отвечает по тому мнению, что нет. Она начала, а может, закончила. А по закону
1: может...
0: может.
2: Так, а еще вопрос можно? Пожалуйста. А почему фараон ничего не сделал по литухам, Когда они сказал, ну ладно, как бы, а почему, говорит, вы их не самое, а оставляете живых? Я же вам сказал, чтобы вы их это самое. А они, да, они там, мы, мы пока идем как-то, ну, я оставил их Смотри, живыми, это.
0: и все. Это уже, это уже,
1: это уже помощь
0: Бога. Он так вложил в его сердце, чтобы он их оставил в покое. Принял их, принял их объяснения. Он, он так мешает, что он их, принял их объяснения. Принялся наоборот.
2: Не-не, я наоборот за. Мы просто обсуждали. я, я да. Ну, все понял, хорошо, спасибо. Кодрав, если вопросы Стерра, как Машет отослал жену и детей одних или со слугами? Ведь тяжело э, с младенцем самой.
0: Не знаю. Я знаю, много женщин справляется сами. Не, не написано про слуг, не знаю. Многие женщины справляются сами. Другие мамы. двойняшка, тройняшка, это уже сложно. Пять детей, это сложно. А с одним ребенком, с другим мамой, сложно. вполне справляется.
2: Ольга, вижу вашу руку. Включаю вам микрофон.
1: Э, добрый день, спасибо за урок. У меня вопрос. Э, в продолжении истории мы не слышим ничего о родителях э, Моше, Мирьям Веарон. Они как бы уходят в, вообще в никуда. Как они, они, они про, видели, что происходит в семье, что сыновья и дочь выходят руководить народом, э, их отношения, как вот происходило, мама, папа. Поддержку получали они от родителей. Как, как, какие-то отношения. Вот можно, может быть, есть какие-то метражки? Поподробнее, немножко интересно. Все-таки необычная семья.
0: Это вы правы. Дай Бог.
1: Спасибо.
0: Послушайте. Мама ее хэбэ. Возможно, она уже умерла. Ведь она родила мужа не, не в молодом возрасте. Насчет папы. Смотрите. Я, я понимаю... И мне кажется, из Гимары, из Медрашим, что и папа Моше уже не жил в то время. Ни мама, ни папа. Послушайте, Моше при выходе из Египта было 80 лет, а Аарону 83. Папа Моше жил 137 лет. Хорошо? Но он уже тогда не, не жил.
2: Спасибо, худора. Пока вопросов больше нет, мы можем, наверное, продолжать.
0: Вчера был вопрос, был вопрос насчет имени Моше. Венеза, потому что это же на иврите. Откуда она знала иврит? И Бенезра останавливается на этом. Он говорит, что может, возможно, что она назвала Моше, который вытащила на египетском Мони, мониусе, он приводит такое, но, но перевели это на имя, на, на, на накодеш Моше. Второй путь, что пишет Ибенезра, что она может быть, сразу она знала, что это еврейский ребенок. И она это поняла, так написано. Она спросила, как это на, на еврейском языке. Ну, Неделю назад мы говорили насчет, да, я говорил про законы закутывания еды в шаббат. То перец шабатом можно закутывать, но только не в материалы, которые добавляют тепло. И что из этого выходит, что если вложат кастрюлю, скажем, на плату, а плата добавляет тепло, то кастрюлю нельзя закутывать. Можно закутывать частично, но не полностью. Да? Об этом мы говорили в прошлом шаббат. А если, скажем, плата выключилась, отключ, отключилась дома электричества, короткое замыкание, то закутывать шаббат нельзя даже в материалы, которые не добавляют тепла. Можно закутывать частично, но не полностью. Это, кажется, мы уже говорили на прошлой неделе. чисто, что накануне шаббата можно закутывать то, что не прибавляет тепло. А когда что-то стоит на платье, это уже добавляет тепло. из за платы. Поэтому нельзя закутывать даже, скажем, в одежды или одеяло, полотенце. Но если закутывать частично, это не закутывать. А в субботу вообще нельзя закутывать даже при материалах, которые не добавляют тепла. Потому что... Э, так, так, например, если в шаббат плата выключилась электричество дома, а еда стоит на плате, закутывать полностью нельзя, частично можно. Теперь, если есть вопросы, пожалуйста, можно продолжать дальше? А?
2: Друзья, есть вопросы? Да. Вот. Одну секунду Мехама, даем вам микрофон. Да, Мехама, вы увидите.
0: Я вижу тут на экране от Хаи, всем присутствующим. Выключилась электричество и потом включилась обратно. Можно пользоваться платой? Можно. Можно. По многим мнениям, если это осталось на плате, можно это, этим пользоваться. Можно оставлять на, на платье. Да. Я слушаю вопрос.
3: Шарам Квода Вы вот говорите, что есть какие-то материалы, которые добавляют тепло. Мне кажется, никакие материалы не добавляют тепло. Они только сохраняют.
0: Правильно. Так, правильно, да. правильно. Можно только... Так, то, что сохраняет, можно только сохраняет тепло, можно закутывать пятницу. Нет, то, что добавляют, я сказал простой пример. Что если что-то стоит на платье или на газе, покрыть, скажем, полотенцами, то, да, из то это
3: прибавляет.
0: Да? Из-за из из того, что внизу прибавляет тепло. Значит, приб... Ага. А, ну на, на плате всегда есть такое. Да, так поэтому, М -м. Так поэтому покрывать, покрывать закутывать Подпишись. нельзя. Частично можно. Спасибо. Шабач -шалом. Шаба шалом. Но есть еще вопросы?
2: Uh, да, Уныраф, Люба, пожалуйста, включили микрофон. Вам ваш вопрос.
3: Шалом Кударов. Спасибо за урок. У меня такой вопрос закутывать э, нельзя еду. А если я, например, ставлю э, на плату? сковородку с сухой едой и закрываю крышкой, но в крышке есть отверстие. Это можно?
0: Еще. Значит, когда вы ставите это? Я не совсем понял.
3: Я ставлю, скажем, первое сода, я стараюсь до шабата поставить, А вторая сода, у меня нет выхода. Значит, я беру сковородку, кладу туда сухую еду и закрываю железную крышку, но в крышке есть отверстие. Я правильно делаю.
0: Смотрите, то есть у вас вы ставите на плату да. внутри сковородки и обычно берут что-то перевернутое. Вы да, да,
3: я, 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 я ставлю на возглашение, не, не прямо на плату.
0: А, хорошо. И вы ставите сковородку и...
3: Да. Ставлю сковородку и накрываю сковородку железной крышкой, в которой есть отверстие.
0: Послушайте, а не нужно отверстие. Сковородка – это посуда такая. Uh -huh. Это не закутывание. Сковородка – это такая кастрюля. Это можно, да? Это, это не закутывание. Это, uh -huh. это посуда. Закутывание, когда закутывает кастрюлю. Uh -huh. Спасибо
3: большое. Спасибо. До свидания.
2: Спасибо за вопрос, Люба Шаба Шалом. А, был вопрос еще здесь, если кто это Хая, да? Хая, ваш вопрос. Если покрываю фольгой еду, можно плотно прикрыть или в фольге тоже надо сделать отверстие?
0: Поясните, о чем идет речь на фольге. Что вы покрываете фольгой? Я не, я не понял.
2: Может быть, например, кусок рыбы сухой, жареной на да.
0: и, и На что вы ставите? А то, что приводит от имени имени и Бах, и многие этим пользуются, может, что-то что-то как перевернутое на, на плату, и на нее ложат эту еду, да. В чем, в чем вопрос? Причем, смотрите. Когда закрывают, закрывают фольгой, обычно, для чего закрывают фольгой? Mm -hmm. Наперевернутую сверху кастрюлю или тарелку. И наложат фольгу, один слой фольги, когда ложат, просто ложат для того, чтобы не попало что-то другое. Это не... Один слой фольги это не закутывает. Можно. Несколько раз. слоев фольги нет. Один слой фольги, это просто чтобы не упало что-то на, на эту рыбу, скажем.
2: А, вот вопрос Мы Майера, включаем вовку, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Спасибо большое за урок. У меня такой вопрос, я может быть, что-то прослушала по поводу установки на плату. Мы ставим значит, на плату перевернутую мисочку, там, или я ставлю перевернутую значит, форму из фольги, и сверху я должна еще чем-то покрыть эту мисочку, или можно прямо на нее положить? Может, можете на нее, пожалуйста. Кто-то нее. Можете прямо на нее. То -что То -что... Если у меня на, на плате нет фольги, только одна мисочка, я прямо на нее могу класть сверху. Перевернутая мисочка и выложите на нее. Кто-то спросил а... другое, можно
0: ли это завернуть в фольгу. Я сказал, что если заворачивает в один суток. Не, я... Знаете это закутывание? Вы хотите ставить без
1: фольги? Замечательно. Просто я что-то думал, что так как я поняла раньше, что надо поставить эту перевернутую мисочку, а потом еще одну мисочку, в нее уже можно класть продукт. Не мисочка. Может, а, можно. мисочка. Да. Спасибо большое, Кудараф, Шаббат, шалом. Вам да. всего да. хорошего. Спасибо.
2: Квадарав есть Да. Яков, я понимаю, что рука не от вас зависит, что она сейчас поднялась здесь. Но вопрос, я вас зачитаю. Квадарав вопрос от Якова. Когда вырос шее и вышел братьев своим, как он узнал к тому моменту, что он еврей?
0: Я понимаю, что он имел связь с семьей. Во-первых, когда кормили детей? Обычно до двух лет. И я предполагаю, что он имел связь с семьей и дочь. Она же не держала, дочка фараона, не имела намерения держать его в заточении. Наверное, он имел связь с семьей, да?